0: Willkommen zu Reich mit der Bibel, mit Miriam und Johannes. Dieses Mal gehen wir zu Markus. Mit Matthäus sind wir jetzt äh, am Ende. <lacht> und wir sind in Markus Kapitel 4, Vers 18. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum, und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es und es bringt keine Frucht. Ich habe diese, diesen Abschnitt ausgewählt, da es hier vom trügerischen Reichtum die Rede ist, von den Sorgen der Welt, die sich auch oft mit Materialismus zusammenhängen und von der Gier nach all den anderen Dingen. Und es heißt davon, dass diese ähm, ja diese alle diese drei das Wort Gottes ersticken und dafür sorgen, dass es keine Frucht trägt. Was denkst du darüber?
1: Ja, <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, drum klinge ich vielleicht etwas rauer heute. Ähm, ja, ich denke, dass da einfach sehr viel Wahrheit aus dem aus diesem Vers hervorgeht dass einfach ähm, die Leute, die zu viel sich in diese weltlichen Problematiken eintauchen aber den Kontakt zu Gott verlieren da auch daran ersticken können und du, was siehst du darin?
0: Ja, ich glaube, es passt gut zu dem, was wir bisher auch schon oft gesagt haben. Also, pass auf, dass dein Herz mehr an Gott hängt als am Reichtum. Ja. Hm.
1: Und Vielleicht ähm, bedeutet es auch immer, ähm, ein Ohr für Gottes Wort offen zu haben hm. und ähm, sich das auch immer im Alltag wieder bewusst zu machen. Ich meine, es geht mir auch manchmal so, dass ich einfach so in den alltäglichen Dingen ich gefangen bin, aber halt, man hat immer so viel zu tun, dass es halt schwer fällt, daran auch zu denken, dass man eigentlich jeden Tag aufgerufen ist, auch an Gott zu denken.
0: Ja, absolut. Und weiter lesen wir in Vers 24 nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Also Thema Großzügigkeit, würde ich sagen.
1: Ja, aber überhaupt, also ich glaube halt einfach, wie man mit anderen Menschen umgeht auch. Ja. Das ist so einfach generell, also wenn ich einfach allen gegenüber sehr kritisch bin oder mich für was Besseres halte, dann wird mir das am Ende der Zeit, denke ich, vorgeworfen werden.
0: Hm. hm. Gut. Nächster Schritt ist dann, oder nächste Stelle ist Kapitel 5, Vers 24. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Also hier sehen wir, sie hat sozusagen Zuflucht in ihrem Vermögen gesucht. Ach, darum hattest du es ausgesucht. Ja, genau. Äh, jetzt und gedacht, okay, okay, mit meinem Geld kann ich gute Ärzte bezahlen. Und ja, aber wie geht's es weiter? Ähm, sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand denn sie sagte sich, »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt.« Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, »Wer hat mein Gewand berührt?« Seine Jünger sagten zu ihm, »Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, da fragst du, wer hat mich berührt?« er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leben geheilt sein. Ja, ähm, warum müssen wir immer erst... Entschuldigung. Oder, na gut, aber in diesem Beispiel ist es so, sie, sie hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben, bevor sie sich an Jesus wendet. Warum muss es erst so weit kommen? Ja, warum ist es so viel leichter, sein Vertrauen in Geld und Vermögen zu setzen, als in Jesus? Ich meine, das ist ja eigentlich auch unsere Herangehensweise in unserer Gesellschaft zu sagen, ja. ich, ich schaue erstmal mal, äh, wie, dass ich die besten Ärzte bekomme, die teuersten Medikamente, die besten Geräte und erst wenn nichts mehr hilft, dann vertrauen wir uns Jesus an.
1: Ja, ja. Wobei man zu der Verteidigung der Frau sagen musste, es kommt irgendwie, dann hatte sie von Jesus gehört. Und ihr Glaube war dann ja so stark, hm. dass sie von sich aus glaubte, wenn ich nur den Saum von seinem Kleid, oder sein Gewand berühre, dann würde ich geheilt werden. Ich hm. meine, das ist schon beeindruckend, wie tief dann ihr Glaube auch ja. war.
0: Und äh, das sollte sicher bei uns allen so sein. Und ich glaube aber, unser Glaube an das Geld ist oft äh, größer. Ja. Ich
1: glaube, das Problem ist einfach, dass...
0: Es ist halt das Normale, ja, glaube ich. es dreht und
1: sich halt schon viel darum, auch wenn man versucht, also auch wenn wir uns bewusst machen, es ist nur von Gott und so, aber es dreht sich halt letztendlich einfach viel darum. Ja, Trotzdem. und wir,
0: wir leben einfach in dieser Gesellschaft, die ihre Zuflucht im Geld ähm, sucht und oft, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann ist eigentlich sehr, sehr oft die Antwort, ja gut, dann muss da irgendwie halt Geld hinfließen. Leider funktioniert das oft nicht und ja. Ähm, ja, also da kann ich mir auf jeden Fall was hinter die Ohren schreiben, sozusagen. <lacht> zu sagen, ja, das ist nicht... Es scheint so praktisch zu sein, Geld zu haben und es scheint Sicherheit zu verleihen, aber wie wir auch vorher schon gelesen haben, es ist trügerisch und aber man, Lass uns mehr auf Jesus vertrauen.
1: Das ist sicherlich aber ein wichtiger Grundsatz, aber man muss auch sagen, Gabi, bisher wird diesen Grundsatz befolgen. Wir werden uns nie ganz frei machen können vom Geld, hm. also wo wir hier wohnen. Du kannst mir jetzt nicht sagen, so meine Schüler bringen mir jetzt was zu essen mit und das tausche ich dann wiederum bei meinem Friseur <lacht> dafür ein, dass er mir die Haare schneidet oder so.
0: Hm.
1: Also davon ja, ist Das ist schon
0: praktisch, ja klar.
1: Also wir werden uns nie ähm, gern frei machen können, damit halt in Kontakt zu sein. Ich glaube, es darf einfach, das kommt drauf an, welche Rolle es spielt. Sensibel damit umzugehen, ja. ja. Und immer wieder, glaube ich, sich es bewusst zu machen. Weil sonst kommt man in so einen Automatismus.
0: Ja, es ist <lacht> erstaunlich, wie attraktiv Geld oft ja. ist. Ähm, ich meine, im Prinzip kann man damit ja gar nichts machen. Ähm, na, jetzt an sich... Und dennoch äh, ist es für viele so erstrebenswert. Und ja, eigentlich, man kann halt viele schöne Sachen damit machen, aber äh, das Geld an sich...
1: Ja, wie ihr hört, haben wir jetzt eine kleine Co-Moderatorin, Hazel.
0: Willkommen im Podcast. Hallo. Sag mal Hallo.
1: Für Hazel ist der größte Reichtum, um ein <lacht> Pepperwood zu gucken. Ähm, auf was ich noch hinaus wollte ist... Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Ach, vielleicht fällt es mir wieder ein.
0: Dann der nächste Abschnitt ist in Vers 7. Äh, nein, Kapitel 6, Vers 7. Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. <lacht> Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab, nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Ja, ich glaube, das geht in die in eine ähnliche Richtung. Ähm, sie nehmen kein Geld mit, weil sie Jesus vertrauen und es ist nicht nötig. Ähm, ja. Oder sie, sie unternehmen hier eigentlich, was sie erfüllen, äh, Gottes Willen. Ja. Und da muss man anscheinend nicht erstmal überlegen, ja, habe ich genug Geld dafür, kann ich mir das leisten, sondern du fängst einfach an damit. Und ähm, ja, das finde ich interessant.
1: Ja, ich denke auch. Und es ist jetzt so ein ganz direkter Auftrag von Jesus, so sollen sie losgehen. Also es ist wirklich ganz, ganz direkt. Eine Direkte Anweisung
0: und los und es geht's. ist auch so ja, sehr
1: explizit erwähnt. Ich finde, sonst ist ja fast nie erwähnt, wie viel haben die dabei gehabt. Man weiß ja nicht, mit was ähm, Jesus da irgendwie reisen gereist ist und wie viel die dabei hatten. Aber das ist ganz explizit mhm. gesagt. Ihr nehmt es alle bitte nicht mit. Macht
0: es einfach, Mach und, einfach das, äh, das, ja. macht dir keine großen Gedanken, sondern ich sag dir. Ähm, Gehe, ähm, ich sende euch aus, um die unreinen Geister auszutreiben und los geht's. Und ja, das ist doch eine schöne Vorstellung zu sagen, okay, ich, ich weiß, was Gott von mir möchte und ich, ich fange einfach an damit und ähm, mach mir keine Sorgen um Geld oder wie viel das kosten wird, weil Jesus wird schon sich darum kümmern.
1: Wichtig finde ich da auch, dass er sie zu zweit losschickt, dass sie also auch in Schwierigkeiten, wenn das mal nicht so hinhaut, auf alle Fälle zu zweit sind und das dann auch miteinander mh, erleben können. Ich glaube, das ist überhaupt, das kommt ja auch immer wieder diese Gemeinschaft. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte, war, dass man nie vergessen darf, glaube ich, dass sogar der Teufel versucht hat, Jesus damit zu ähm, versuchen. Mit, mit Geld ähm, hat er doch Jesus in der Wüste versucht, der Teufel, und ähm, darum ist es, glaube ich, schon für uns eine Versuchung, weil der Teufel damals ja auf das Menschliche in Jesus total abgezielt hat. Und darum, glaube ich, ist ja. es so, weil du vorher das nämlich gesagt hast, du weißt gar nicht, es ist schwer zu erklären, warum das für uns so erstrebenswert ist, aber ich glaube, das ist einfach so eine der großen Versuchungen, gegen die wir halt nicht ankommen.
0: Ja, verstehe.
1: Mhm. Na, du klingst nicht sehr überzeugt gerade.
0: Doch, klar. Ähm, der nächste Vers ist Kapitel 7, Vers 22. Da kritisiert Jesus Habgier als böse. Ja. Genau, also unter anderem, äh, es geht auch um äh, böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Und Habgier ist eines jedenfalls der, äh, der Bösen, äh, also das, was Jesus Böse nennt. Was ist eigentlich Habgier?
1: Ich glaube, also für mich bedeutet Habgier, weil man mehr haben will, als man braucht.
0: Hm das ist eine schöne Erklärung, ja. Aber? Ähm, vielleicht, für mich ja. ist es, glaube ich, so, du willst Geld haben, weil du Geld haben willst. Also es geht nicht darum, <lacht> dass du deinen Lebensunterhalt yeah. äh, damit äh, besorgen möchtest oder äh, dich um deine Familie kümmern willst oder irgendwelche guten Sachen, irgendwelche guten Ziele verfolgst, sondern einfach reich zu werden, um des Reichtums ja.
1: so ein bisschen wie also -Gier im Gier Sinne da. von
0: äh, äh, finanziell reich ja, ja. und ja. um jeden Preis und ja
1: das auch Gier ist sowieso was Gier. was sehr, ja so so, so sehr egoistisches Ego finde ich hat Gier auch so in sich man so
0: ja es macht uns aber auch unfrei oder ja. weil es so eine, eine starke Kraft ist die auf uns wirkt und
1: ja, gierig, wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der so gierig ist, das ist, finde ich, auch so ein Bild, dass man so möglichst schnell alles für sich haben will.
0: Unbeherrscht.
1: Unbeherrscht.
0: Unreflektiert vielleicht auch. Ja. Also was wir eigentlich jetzt äh, auch vorher schon gesagt haben, äh, es kommt ja immer darauf an, also Geld ist jetzt nicht per se was Schlechtes, aber ähm, ja, es geht darum reflektiert und verantwortungsvoll damit umzugehen und ich glaube, wenn man hm. und Habgier ist, ist eben nicht verantwortungsvoll und reflektiert mit ja. Geld umzugehen.
1: das ist definitiv so, in die Richtung zu gehen, ja.
0: Und das ist dann böse und vielleicht auch Gelderwerb und ähm, ähm, Besitztum als oberstes Prinzip, mhm. das dann auch wichtiger ist als Gott.
1: Ja, das, das ist ja, das ist, Mitmenschlichkeit
0: ich Eben, das ist in dieses
1: egoistische. egoistische Warte, genau. Also irgendwie schon so, auch so ein bisschen so in dieses Alles-Meins-Gefühl, oder? So ein bisschen, mhm. bisschen Gollum-mäßig. Ja, ja,
0: ja. Das ist immer wieder ein gutes Bild, Ja. Mhm.
1: Ja, weil es so ein Erschrecknisbild ist. Aber ich glaube, jeder hat so einen kleinen Gollum. Ja, stimmt. Und für ihn, ihn ist
0: diesen Ring zu besitzen, alles. aber das Allerwichtigste ja. und es ist ihm egal, dass er total verlottert und einsam, äh, einsam ist und komisch ausgemergelt aussieht und eigentlich irgendwo im, in irgendeiner seltsamen Gegend wohnt. Ähm.
1: Ja, aber der hat halt seine Priorität sozusagen anders gesetzt, wie hm. ich das wahrscheinlich jemand machen würde, aber...
0: Hm. guter Punkt. Dann können wir weiterspringen zu Kapitel 10, ein wieder etwas längerer Abschnitt. Ähm, als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das habe ich jetzt besonders markiert. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, »Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen?« Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, »Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen?« Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander, »Wer kann dann noch gerettet werden?« Jesus sah sie an und sagte, »Für Menschen ist das unmöglich.« aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wieder Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten. Wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also wir hatten diese Geschichte schon in Matthäus, wo explizit gesagt wird, es ist ein junger Mann und hier heißt es einfach nur ein Mann und ich habe das auch schon mal gesagt, das ist das Erste, was Jesus ihm sagt, du kennst die Gebote. Und das ist anscheinend schon mal genug, um das ewige Leben zu gewinnen. Und dann sah er ihn an und weil er ihn liebte, sagte er, geh verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen. Und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann also komm für, und folge mir nach.
1: Markus hat es jetzt noch, finde ich, viel mehr diese enge Beziehung rausgestellt, wie vorher Matthäus. Ja. Dass, <lacht> und dass das halt sozusagen ähm, ein wichtiger und entscheidender Punkt für Jesus Rat war, alles hm. zu verkaufen, ist, dass die beiden kannten sich schon, sie waren schon irgendwie miteinander verbunden, weil sie... Hm
0: weil er, weil es yes. heißt, weil er ihn liebte, ja. Mhm. Und er
1: war ja auch traurig, also was mich auch an dieser Stelle so unglaublich berührt ist, er geht weg und entscheidet sich ja dafür, das nicht zu machen, was Jesus gesagt hat, aber ist aber trotzdem traurig darüber. Und dann, naja, das kommt ganz ja, nicht wir wissen raus. nicht, und, naja, ob er genau, sich letzten stimmt,
0: Endes dafür entschieden hat, aber zunächst geht er traurig, traurig weg, weg, denn er hat ein großes Vermögen, ähm, also es fällt ihm jedenfalls schwer, sich von seinem Vermögen zu trennen. Das ist das. Ist das ja. ähm, die Frage dabei ist natürlich immer, wie viel Verantwortung trägt er für andere Menschen. Und, aber ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das
1: war leider nur der Podcast, der dann verloren gegangen ist. Ach so, ja. Aber ich glaube, Jesus würde von ihm das nicht erwarten, wenn es so wäre. Hm. Also ich glaube nicht, dass das... <lacht> dann würde er ja auch nicht so sagen... Geh und verkauf alles und sondern verlass auch alle. Ich glaube, das geht nur darum, dieses gibt es Geld im Armen. Und dann kannst du mit hm. mir mitkommen. Ich meine, das ist schon natürlich eine schwerwiegende und radikale Entscheidung, das zu tun, muss man schon sagen.
0: Ich habe mir letztens gedacht, vielleicht gibt es einfach so verschiedene Stufen, das. Äh Umgangs mit Geld, vielleicht wäre so eine erste Stufe einfach, dass du verantwortungsvoll damit umgehst. Und eine und dann die höchste Stufe ist eben, dass du darauf komplett verzichtest und in Armut einfach Jesus nachfolgst, sozusagen. Und das ist aber vielleicht dann auch nicht für jeden was, sondern ähm, geht in die Richtung, was wir überhaupt gesagt haben, dass es halt nicht so einfach ist. Ähm, sondern man muss das reflektieren und dann je nach seiner Lebenssituation kann man dann entsprechend handeln. Und äh, äh, im Beispiel als junger Mann ist es einfach zu sagen, okay, ähm, ich kann einfach radikal Jesus nachfolgen, weil es für mich keine, im Moment keine anderen, weil ich mhm. gerade keine andere Verantwortung ja. trage. Und ähm, aber ich glaube, es gibt aber verschiedene Wege. Ja. Und, der, und was für alle gilt, ist vermutlich mal ein, ein verantwortungsvoller, reflektierter Umgang mit Geld. Ja. Ohne Habgier. Und mit weisen Entscheidungen, mit guten Investitionen, solche Sachen. Mit
1: Spenden.
0: Ja, genau, mit, äh, mit Spenden. Almosen, wie auch immer man das nennen möchte, dem 10. und der ein nächster Schritt wäre dann oder ein, ein anderer Weg oder ein exklusiver oder spezieller Weg speziell ist vielleicht ähm, ein ganz gutes Wort ja, und ist dann ist eben das gar nicht hier ähm, verkauf alles und komm und folge mir nach
1: ähm, <lacht> ja ja, und vielleicht ist da jetzt auch gar keine große Wertung dahinter, weil, ach, Hazel bitte, ähm, Entschuldigung jetzt, also diese Folge sehr zerstückelt, weil die Kinder heute irgendwie wie ein Sack voll Flöhe ist. Ähm, ich glaube, vielleicht ist da gar nicht so eine krasse Wertung, wie wir das uns vielleicht jetzt vorstellen, aber es sind einfach zwei verschiedene Wege, hm. vielleicht auch ein bisschen wie Ehe und... Ein geistliches Leben, einfach ganz unterschiedliche Wege, aber trotzdem mit den gleichen Grundprinzipien, wie eben verantwortungsvoll umgehen, das Reflektieren, Gott an erster Stelle haben und so weiter. Aber halt, wenn man verheiratet ist oder eine Familie oder eben Verpflichtungen hat, dann glaube ich nicht, dass Gott das von einem erwartet, alles stehen und liegen zu lassen und dann ist eben der andere Weg in der gleichen Wertigkeit, dass er das vielleicht für manchen sich wünscht und die dem auch nachfolgen können.
0: Ja, das, da das ja ein, ein Teil der verlorenen Folge war, kann ich passt der nächste Vers dazu. Das war nämlich, was wir über Steuern gesagt haben. Gibt es auch in Markus Kapitel 12 Vers 14. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Er aber doch schaute ihre Heuchelei und sagte zu ihnen: Warum stellt ihr mir eine Falle? Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen. Man brachte ihm einen. Da fragte er sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und sie waren sehr erstaunt über ihn. Ja, das haben wir ja letztes Mal ähm, auch kurz zusammengefasst, diese Erkenntnis zu sagen, mhm. ja, zahl einfach die Steuern und dann kannst du dich wieder etwas Wichtigerem widmen. Gut, so, was Gut. ist dein Resümee für diese Folge?
1: Ähm, mein Resümee für diese Folge ist, dass es einfach... So was wie dieses Grundprinzip gibt, wie jeder mit Geld umgehen sollte oder mit Reichtum. Und dass es aber verschiedene Wege gibt, mhm. die man beschreiten kann.
0: Verschiedene Wege. Das ist doch ein ja. guter Titel. Gut. Danke für das Gespräch. Danke fürs ja. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.